0: 这里是《圣经日日行》第二百四十七天，为主所用。佩伯和我从医院回来，就在当天上午，我母亲因为心脏病去世，享年六十九岁。当时他正伏案工作，因心脏病突发离世。我整个人完全懵了，极其痛苦，不能自拔。我离开家，想到外面呼吸一下新鲜空气。当时我只想见一个人，就是桑迪·米勒，我的挚友和牧师。我一打开门，就看到桑迪迎面走来。桑迪一听到这个噩耗，就立刻赶了过来。神使用桑迪的来访，给我们全家带来了极大的安慰。今天的新约经文记录，保罗正处在危难之中，他感到疲乏、受挫、痛苦和恐惧。但提多的来访给他带来了巨大安慰和鼓励，因此保罗说：“但那安慰丧气之人的神借着提多来安慰了我们。”提多还带来了更让人欣慰的消息，他告诉保罗，格林多教会是如何被神使用，大有作为，因此保罗便更加欢喜，不管眼下情况有多么糟糕。神总会使用某些人，让他们成为贵重的器皿，合乎主用，预备行各样的善事。但你我要如何做，才能为主所用呢？诗篇一百零五篇二十三到三十六节，预备担起领袖重任，在自己的工作单位、城市，甚至国家。你是否感到置身一片灵性的荒野？诗人追忆了神子民所经历最凄凉、最黑暗的时刻。神曾大大赐福以色列人，让他们生养众多，使他们比敌人强盛。但他们的成功却招来仇敌的恼恨和嫉妒，于是设计陷害他们。神的子民备受欺压和奴役，他们处在灵性的荒漠中。于是神呼召他的仆人摩西和他所拣选的亚伦，兄弟二人回应神的呼召。虽然摩西极不情愿，成为以色列民族的领袖，他们施行大能和神迹，帮助以色列人逃离奴役。在那片灵性的荒野中，他们大行神迹。主啊，我为英国的现状忧虑，我呼求你。求你快快兴起，像摩西和亚伦这样的领袖，请将你的子民带出灵性的荒野。新约圣经《格林多后书》七章二到十六节，在患难中转向神。我们难免遭遇痛苦、挫折，难免感到疲惫。这些患难可能来自灾变、亲友离世、丢掉工作。疾病等不可抗力因素，但也可能是人咎由自取。格林多教会就是一个例子。问题的关键在于我们如何回应这些挑战。对某些人来说，患难使他们远离神；但对另一些人，比如格林多教会来说，患难反倒造就了他们。挫折驱使他们向神靠近，将他们塑造成。能够被神所用的器皿，保罗就被神大大使用。但保罗的一生绝非平安顺利，这不是因为他做错了什么。保罗写道：“我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜，但患难却如影随形。”保罗说：“他身体不得安宁，周围遭患难，外有征战，内有惧怕。”保罗热爱格林多教会的弟兄姊妹，保罗的爱并没有赢得等量回报，但哪怕有一丝回应，他还是感到莫大安慰。当保罗听提多说格林多教会极其想念他时，便说：“我因你们的哀痛和向我的热心更加欢喜。”保罗有勇气指出格林多教会的问题，一开始。格林多教会因保罗的批评感到受伤，这在所难免。保罗也说自己后悔对他们这样严厉，但他更感激格林多教会以正确的方式回应了他的批评，他们谦卑接纳，从而向神靠近。我们都会犯错，敬畏神的大卫王犯下重罪，伟大的使徒彼得也有跌倒的时候。但问题的关键是如何面对错误。你们从忧愁中生出懊悔来，你们依着神的意思忧愁，因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁是叫人死。属世的忧愁，其典型例子就是旧约的扫罗和新约的加略人犹大。这种忧愁不会促使人向神悔改，而是引向死亡。像大卫和彼得一样，格林多教会的回应是正确的。你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚，在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。提多见证了哥林多教会是如何以正确态度回应挫折，进而被神造就的整个过程。提多倍感欣慰，哥林多教会对提多的热情款待以及真挚的爱，也让他重新得力。提多激动地向保罗报告了好消息，并且提多想起你们众人的顺服是怎样恐惧战惊地接待他，他爱你们的心肠。就越发热了。我如今欢喜能在凡事上为你们放心。主啊，我要感谢你，当我在患难中转向你时，你就翻转我，让我变得更有爱、更细心、更恭敬、有责任感、更热情、更有活力。请让我成为更合你心意的器皿。旧约圣经以赛亚书五章第八节到八章第十节，回应神的呼召。放眼当今世界，我们看到很多国家，如叙利亚、伊拉克、乌克兰、津巴布韦、朝鲜以及南苏丹，正处在极其艰难的境地。本段经文所描述的，正是一个不公不义、到处横行的国家。权贵们以房接房，以地连地，以致不留余地的只顾自己独居境内，必有许多又大又美的房屋成为荒凉无人居住。三十亩葡萄园只出一八特酒，一赫梅尔谷种只接一依法粮食。这些不称职的领袖却在筵席上弹琴、鼓瑟、击鼓、吹笛。饮酒，他们称恶为善，称善为恶；以暗为光，以光为暗；以苦为甜，以甜为苦的人，自以为有智慧，自看为通达。面对这样一个混乱不堪的社会，以赛亚又将带着怎样的权柄发出预言呢？在以色列的黑暗时刻，神呼召了以赛亚。据以赛亚说，他得到异象的时间。大约是公元前七百四十年，即乌西亚王驾崩的那一年。第一，以赛亚与主相遇。以赛亚描述了神临在的场面，耶和华带着威严、圣洁、荣耀和大能降临。本段经文的关键词是“我见主”。以赛亚蒙召不仅是一次奇妙的体验。而是一场翻转生命的相遇。第二，以赛亚被洁净，以赛亚看到了神的圣洁，于是说：“祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万君之耶和华。”你越是靠近光，你的罪就越发被显明出来。但神亲自做工，主动洁净罪人。看呐、啊，这碳沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。通过主耶稣的十字架，你的罪被偿还，负罪感被移除，你再也不需背负罪疚感这个重担，而要被神的爱充满。第三，以赛亚对神说：“我去。”以赛亚回应了神的呼召。神说：“我已经为你做了这么多，你现在愿意为我做些什么吗？”面对未来人生，你将如何把握？神问以赛亚：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”以赛亚回应道：“我在这里，请差遣我。”以赛亚看到拯救灵魂的紧迫需要。他没有找任何借口，也没有拖延，而是立刻对神说：“请差遣我。”于是神大大使用了以赛亚。虽然是一位伟大的先知，但与他所预言的那一位相比，以赛亚实在渺小。以赛亚说：“主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”就是“神与我们同在”的意思。后来，这个预言得到了部分应验，因为以赛亚生了一个儿子，名叫马黑尔·沙拉勒·哈施巴斯。然而，此预言最终应验在耶稣身上，耶稣的名字就是以马内利，意思是“神与我们同在”。主啊，感谢你，你对我说。你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。作为对这份恩典的回应，我要对你说：我在这里，请差遣我。佩伯的补充：《哥林多后书》七章二节。你们要心地宽大，收纳我们。新学期开始了，新一期的启发课程也要开始了，将会有很多新人来到教会。这会让有些人感到有点难以招架，但这句经文提醒了我，我应该敞开心门，迎接我遇到的每一个新人。今日金句：我在这里，请差遣我。以赛亚书六章第八节。